0: Ad alta voce, Elio De Capitani legge La fattoria degli animali di George Orwell, traduzione di Michele Mari. Qualche giorno dopo, scemato il terrore provocato dalle esecuzioni, alcuni animali si ricordarono, o credettero di ricordare, che il Sesto Comandamento diceva, nessun animale ucciderà un altro animale e benché nessuno ci tenesse a farne parola in presenza dei maiali o dei cani, sentivano che le esecuzioni non si conciliavano con quel principio. Trifoglio chiese a Beniamino di leggerle il sesto comandamento e quando Beniamino, al suo solito, disse che non voleva immischiarsi in tale faccende, si rivolse a Muriel. Muriel le lesse il comandamento. Diceva nessun animale ucciderà un altro animale senza motivo in un modo o nell'altro le ultime due parole erano svanite dalla memoria degli animali ora essi presero atto che il comandamento non era stato violato perché evidentemente c'erano dei buoni motivi per uccidere i traditori alleati a palla di neve Durante quell'anno gli animali lavorarono ancora più duramente di quanto avessero lavorato l'anno precedente. Ricostruire il mulino a vento con muri spessi il doppio rispetto a prima e terminarlo entro la data stabilita unitamente a regolare il lavoro della fattoria costò una fatica tremenda. C'erano delle volte in cui agli animali sembrava di lavorare più a lungo e di non mangiare più di quanto facessero all'epoca di Jones. La domenica mattina Squillo, tenendo nella zampa una lunga striscia di carta, leggeva loro liste di cifre secondo le quali la produzione di ogni genere alimentare era cresciuta del 200%, del 300% o a seconda del caso anche del 500%. Gli animali non vedevano ragione per non credergli, tanto più che non ricordavano molto bene come si vivesse prima della rivoluzione. E tuttavia... C'erano giorni in cui avrebbero preferito avere meno cifre e più cibo. Ora tutti gli ordini venivano diramati attraverso Squillo o uno degli altri maiali. Napoleone non si faceva vedere in pubblico più di una volta ogni due settimane. Quando compariva, era accompagnato non solo dalla sua scorta di cani, ma anche da un galletto nero che marciava davanti a lui e faceva da trombettiere, emettendo un forte chicchirichi, prima che Napoleone parlasse anche nella casa colonica si diceva Napoleone abitava in un appartamento separato dagli altri mangiava da solo con due cani che lo servivano e usava sempre il servizio da tavola Crown Derby che era stato esposto nella credenza del salotto fu anche annunciato che ogni anno il fucile avrebbe fatto fuoco nel giorno del compleanno di Napoleone così come negli altri due anniversari ora non si parlava più di napoleone semplicemente come di napoleone ci si riferiva a lui in stile formale con espressioni come il nostro capo il compagno napoleone ai maiali piaceva inventare per lui titoli come padre di tutti gli animali terrore dell'umanità protettore dell'ovile amico degli anatroccoli eccetera nei suoi discorsi squillo con le lacrime che gli rigavano le guance parlava della saggezza di napoleone della sua bontà d'animo, del suo profondo amore che aveva per tutti gli animali di ogni dove, anche e specialmente per i miseri animali che vivevano ancora nell'ignoranza e nella schiavitù in altre fattorie. Si era presa l'abitudine di dare a Napoleone il merito di ogni impresa compiuta con successo e di ogni caso propizio. Si udiva spesso una gallina dire all'altra, sotto la guida del nostro capo il compagno Napoleone, ho deposto cinque uova in sei giorni, o due mucche, mentre si abbeveravano allo stagno, esclamare Grazie all'autorità del compagno Napoleone, quant'è buona quest'acqua! Il sentimento generale alla fattoria venne espresso in una poesia intitolata Compagno Napoleone, composta da Minimus, recitava così. Tu, grande amico dell'orfanità, vera fontana di felicità signore del secchio schiumoso quando io vedo il tuo occhio imperioso o oh, non sai come mi accendono l'alma la sua forza il suo ardor la sua calma quali in cielo son d'un sole raggiante napoleone mio gran comandante alla tua gente tu dai con amore quello che più le sta dentro al cuore due volte al giorno lo stomaco pieno e rotolarsi in tanto bel fieno ogni animale sia grosso o pusillo nella sua stalla si dorme tranquillo su ogni cosa tu poni il tuo sguardo napoleone mio gran baluardo e se un lattonsolo poi mi nascesse prima che ancor grandicello si fesse più d'un boccale o di un mattarello stampata già avrebbe nel suo cervello fedeltà a te fin quando egli viva e il suo primo strillo suoni ad evviva per Napoleone è viva ed è viva! Napoleone approvò la poesia e la fece trascrivere sulla parete del grande granaio opposta ai sette comandamenti. Era sormontata da un suo ritratto di profilo eseguito da squillo con la vernice bianca. Nel frattempo, grazie alla mediazione di Wimper, Napoleone era in complesse trattative con Frederick e Pilkington. La catasta di legno doveva essere ancora venduta. Dei due Frederick era il più impaziente di impossessarsene, ma non offriva un prezzo ragionevole. Al contempo si rinnovarono le voci per cui Frederick e i suoi uomini stessero progettando di attaccare la fattoria degli animali e di distruggere il mulino, la cui costruzione aveva suscitato in lui una furiosa gelosia e si sapeva che palla di neve era nascosto nella fattoria pinchfield nel pieno dell'estate gli animali si allarmarono udendo che tre galline si erano presentate per confessare che ispirate da palla di neve avevano preso parte a una congiura per uccidere napoleone furono immediatamente giustiziate e si presero nuove misure per la sicurezza di napoleone Di notte quattro cani facevano la guardia al suo letto, uno ad ogni angolo e un giovane maiale di nome Occhio Rosa ricevette l'incarico di assaggiare tutto il suo cibo prima che lo mangiasse lui, a scanso che fosse avvelenato. Circa nel medesimo tempo risultò che Napoleone si era accordato per vendere la catasta di legno al signor Pilkington. Si accingeva anche a entrare in un accordo permanente per lo scambio di certi prodotti fra la fattoria degli animali e fox Food. i rapporti fra Napoleone e Pilkington sebbene si svolgessero solo per il tramite di Wimper erano ora quasi amichevoli gli animali non si fidavano di Pilkington in quanto essere umano ma lo preferivano di gran lunga a Frederick che temevano e odiavano quando l'estate volgeva al termine e il mulino si avviava a compimento, le voci di un imminente attacco a tradimento si fecero sempre più forti. Frederick, si diceva, voleva guidare contro di loro 20 uomini armati di fucile e aveva già corrotto i magistrati e la polizia in modo che, una volta impossessatosi dei titoli di proprietà della fattoria degli animali, non facessero troppe domande. Per di più, fuoriuscivano da Pinchfield storie terribili sulle crudeltà praticate da Frederick sui suoi animali aveva frustato a morte un cavallo fatto morire di fame le sue mucche ucciso un cane gettandolo nella fornace e la sera si divertiva a far combattere i galli con schegge di lamette fissate ai loro artigli il sangue degli animali ribolliva di rabbia all'udire che ai loro compagni venivano fatte queste cose e a volte chiedevano a gran voce di poter uscire in massa e attaccare la fattoria Pinchfield, cacciarne gli umani e liberare gli animali. Masquillo consigliava di evitare azioni avventate e di avere fiducia nella strategia del compagno Napoleone. Tuttavia, il risentimento contro Frederick rimaneva alto. Una domenica mattina, Napoleone apparve nel granaio e spiegò che mai in nessun momento aveva pensato di vendere la catasta di legno a frederick riteneva al di sotto della sua dignità disse avere a che fare con l'estofanti di quella risma ai piccioni che venivano ancora invitati a diffondere notizie della rivoluzione fu vietato di portarsi su qualsiasi punto di foxwood e ricevettero l'ordine di abbandonare il vecchio slogan morte all'umanità per sostituirlo con morte a frederick Sul finire dell'estate fu smascherata un'altra macchinazione di palla di neve. Tutto il raccolto era pieno di erbacce e si appurò che in una delle sue visite notturne palla di neve aveva mischiato ai semi di frumento semi di gramigna. Un papero coinvolto nella congiura aveva confessato il suo crimine a squillo, dopodiché si era suicidato immediatamente ingoiando delle bacche velenose di bella donna. Gli animali appresero anche che Palla di Neve non aveva mai ricevuto, come molti di loro avevano creduto fino a quel momento, l'ordine di eroe animale di prima classe. Era solo una leggenda, diffusa dallo stesso Palla di Neve poco dopo la battaglia della stalla. Anzi, ben lungi dal ricevere una decorazione, era stato biasimato per essersi mostrato un codardo in battaglia. Ancora una volta alcuni animali udirono ciò con un certo smarrimento ma Squillo riuscì presto a convincerli che la loro memoria aveva preso un abbaglio in autunno grazie a un tremendo ed estenuante sforzo poiché quasi contemporaneamente bisognava fare il raccolto il mulino a vento fu terminato i macchinari dovevano ancora essere installati e Wimper ne stava trattando l'acquisto ma la struttura era completata A dispetto di ogni difficoltà, dell'inesperienza, degli strumenti rudimentali, della cattiva sorte e del tradimento di palla di neve, l'opera era stata compiuta puntualmente nel giorno stabilito. Stremati ma orgogliosi, gli animali camminavano tutto intorno al loro capolavoro, che ai loro occhi sembrava ancora più bello di quando era stato edificato la prima volta. Per di più, i muri erano spessi il doppio di prima. Questa volta nulla fuorché l'esplosivo li avrebbe abbattuti e quando pensarono a come avevano lavorato a quanti scoramenti avevano superato e all'enorme differenza che ci sarebbe stata nella loro vita quando le pale si fossero messe a girare e le dinamo a funzionare quando pensarono a tutto questo la stanchezza li abbandonò e si misero a saltare tutto intorno al mulino lanciando grida di trionfo seguito dai suoi cani e dal suo galletto napoleone venne a osservare l'opera compiuta si congratulò personalmente con gli animali per la loro impresa e annunciò che il mulino si sarebbe chiamato mulino napoleone due giorni dopo gli animali furono convocati per un'assemblea straordinaria nel granaio rimasero senza parole dallo stupore quando napoleone annunciò che aveva venduto la catasta di legno a frederick il giorno dopo sarebbero arrivati i suoi carri e avrebbero incominciato il trasporto durante tutto il periodo della sua apparente amicizia con Pilkington. Napoleone aveva in realtà condotto trattative segrete con Frederick. Ogni rapporto con Foxwood era stato interrotto e si erano mandati a Pilkington dei messaggi offensivi. Ai piccioni era stato detto di evitare la fattoria Pinchfield e di cambiare il loro slogan da morte a Frederick in morte a Pilkington. Allo stesso tempo Napoleone assicurò agli animali che le storie di un imminente attacco alla loro fattoria erano del tutto prive di fondamento e che i racconti sulla crudeltà di Frederick verso i propri animali erano stati di molto ingigantiti. Probabilmente tutte quelle voci erano state diffuse da Palla di Neve e dai suoi agenti, era ora evidente che Palla di Neve, dopotutto, non era nascosto alla fattoria Pinchfield, anzi, che di fatto non c'era mai stato in vita sua. Da diversi anni viceva, invece, e in un notevole lusso si diceva a Foxwood, ospite di Pilkington. I maiali erano rimasti entusiasti dell'astuzia di Napoleone. Simulando amicizia con Pilkington, aveva costretto Frederick ad alzare la sua offerta di 12 sterline ma la qualità superiore della mente di napoleone diceva squillo era dimostrata dal fatto che non si fidasse di nessuno nemmeno di frederick questi aveva preteso di pagare legname con una cosa chiamata assegno che sembrava essere un pezzo di carta con una promessa di pagamento scritta sopra ma napoleone era troppo intelligente per lui aveva preteso un pagamento in vere banconote da cinque sterline da consegnarsi prima che il legno fosse spostato frederick aveva già pagato e la somma versata era appunto sufficiente ad acquistare i macchinari per il mulino intanto il legname venne portato via di gran carriera terminata l'operazione ci fu una speciale assemblea nel granaio in modo che gli animali potessero vedere le banconote di frederick con i propri occhi con un sorriso beato esibendo entrambe le sue onorificenze, Napoleone se ne stava sopra una lettiera di paglia sulla piattaforma, con il danaro al suo fianco, accuratamente posato su un piatto di porcellana proveniente dalla cucina della casa colonica. Gli animali sfilarono lentamente e ognuno poté osservare a suo agio. Condrano protese il naso per annusare le banconote e quelle così bianche e fragili ondeggiarono e frusciarono sotto il suo fiato. Tre giorni dopo, ci fu un tremendo strepito. Wimper, mortalmente pallido in volto, venne su per il sentiero correndo sulla sua bicicletta e la gettò a terra nell'aia, precipitandosi alla casa colonica. Un attimo dopo, dall'appartamento di Napoleone, risuonò un ruggito soffocato. La notizia di cos'era successo si sparse per la fattoria come un incendio le banconote erano false Frederick si era preso il legno senza pagare subito Napoleone radunò gli animali e con una voce spaventosa pronunciò la sentenza di morte per Frederick una volta catturato disse Frederick doveva essere bollito vivo allo stesso tempo garantì che dopo quell'azione sleale ci si doveva attendere il peggio perché Frederick e i suoi uomini potevano effettuare in qualsiasi momento l'attacco atteso da tempo. A tutti gli accessi alla fattoria vennero piazzate delle sentinelle. In aggiunta vennero inviati quattro piccioni a Foxwood con un messaggio conciliante che si sperava potesse ristabilire buoni rapporti con Pilkington. Proprio il mattino seguente ci fu l'attacco gli animali stavano facendo colazione quando arrivarono di corsa le vedette riferendo che Frederick e i suoi seguaci avevano già varcato il cancello con non poco coraggio gli animali si slanciarono in avanti per affrontarli ma questa volta non riportarono una vittoria così facile come quella della battaglia della stalla c'erano 15 uomini con una mezza dozzina di fucili fra loro e appena furono a una distanza di 50 yarde, aprirono il fuoco gli animali Non poterono far fronte alle terribili esplosioni e ai pallini brucianti e nonostante gli sforzi di Napoleone e di Gondrano per mantenere le fila, furono presto respinti. Molti di loro erano già feriti. Si rifugiarono nei fabbricati della fattoria e sbirciarono prudentemente dalle fessure e dalle spiragli nel legno. Tutto il grande pascolo, compreso il mulino, era nelle mani del nemico. Per il momento nemmeno Napoleone, sembrava sapere cosa fare camminava su e giù senza parlare con la coda rigida che gli si muoveva a scatti sguardi di desiderio furono indirizzati alla volta di foxwood se pilkington e i suoi uomini fossero venuti ad aiutarli la battaglia poteva ancora essere vinta ma proprio in quel momento i quattro piccioni inviati il giorno prima fecero ritorno uno di loro portava un pezzetto di carta da parte di pilkington sopra c'erano scritte le parole ben vi sta nel frattempo Frederick e i suoi uomini si erano fermati attorno al mulino gli animali li osservarono e un mormorio di costernazione corse fra di loro due uomini avevano tirato fuori un palanchino e una mazza e si accingevano ad abbattere il mulino impossibile esclamò napoleone abbiamo costruito muri troppo spessi perché ci riescano non potrebbero buttarlo giù nemmeno in una settimana su col morale compagni ma beniamino stava scrutando attentamente le azioni degli uomini i due con la mazza e il palanchino erano intenti a scavare un buco vicino alla base del mulino lentamente e quasi in tono divertito beniamino scosse il suo lungo muso lo sapevo disse non vedete cosa stanno facendo fra un attimo ficheranno in quel buco dell'esplosivo atterriti gli animali aspettavano ora era impossibile avventurarsi fuori del riparo dei fabbricati dopo pochi minuti si videro gli uomini correre in ogni direzione poi ci fu un boato assordante I piccioni vorticarono in aria e tutti gli animali, a eccezione di Napoleone, si buttarono ventre a terra e nascondendo la faccia. Quando si rialzarono, un'enorme nuvola di fumo ondeggiava dove c'era stato il mulino a vento. A poco a poco il vento la dissolse. Il mulino non esisteva più. A quella vista gli animali ritrovarono il coraggio. La paura e lo sgomento provati un momento prima furono sommersi dalla rabbia per quell'azione vile e spregevole. Levarono un possente grido di vendetta e senza attendere ordini si lanciarono fuori in massa, dritti contro il nemico. Questa volta non si curarono dei crudeli pallini che li investivano come grandine. Fu una battaglia aspra e selvaggia. Gli uomini continuavano a sparare e quando gli animali venivano a tiro li percotevano con le loro mazze e i pesanti scarponi rimasero uccise una mucca tre pecore e due oche e quasi tutti furono feriti anche napoleone che dirigeva le operazioni dalle retrovie ebbe la punta della coda smozzicata da un pallino ma nemmeno gli uomini ne uscirono indenni a tre di loro i colpi degli zoccoli di gondrano avevano rotto la testa un altro era stato infilzato alla pancia dal corno di una mucca e a un altro gelsomina e campanula avevano ridotto i calzoni a brandelli e quando i nove cani della guardia del corpo di Napoleone, a cui egli aveva detto di fare un giro nascosti dalla siepe, apparvero improvvisamente ai loro fianchi, abbaiando furiosi, gli uomini furono travolti dal panico. Si videro in pericolo di essere circondati. Frederick urlò ai suoi uomini di andarsene finché erano in tempo e un attimo dopo il vile nemico stava correndo per salvare la pelle. Gli animali li inseguirono fino al limite del campo, Assestando loro gli ultimi calci Mentre quelli si aprivano un varco Nella siepe spinosa Avevano vinto Ma erano esausti E sanguinanti Lentamente si avviarono Zoppicando verso la fattoria La vista dei loro compagni morti Stesi sul prato Fece piangere alcuni di loro E per un po' si fermarono In un doloroso silenzio Laddove una volta si ergeva il mulino a vento Sì non c'era più. Quasi ogni traccia del loro lavoro era scomparsa. Persino le fondamenta erano in parte distrutte e questa volta per ricostruirlo non avrebbero potuto usare le pietre cadute come prima perché questa volta le pietre erano sparite. La potenza dell'esplosione le aveva scagliate a centinaia di yardi di distanza era come se il mulino a vento non fosse mai esistito mentre si avvicinavano alla fattoria squillo che inspiegabilmente non aveva preso parte al combattimento venne loro incontro saltellando agitando la coda e raggiante di soddisfazione e gli animali udirono proveniente da uno dei fabbricati il solenne boato di un fucile Per che cosa spara il fucile chiese gondrano per celebrare la nostra vittoria gridò squillo quale vittoria disse gondrano le sue ginocchia sanguinavano aveva perso un ferro gli si era spezzato uno zoccolo ed una dozzina di pallini gli era penetrata in una delle zampe posteriori quale vittoria compagno non abbiamo respinto il nemico dal nostro suolo il sacro suolo della fattoria degli animali ma hanno distrutto il mulino a vento due anni ci abbiamo lavorato che importa ne ricostruiremo un altro costruiremo sei mulini se ci va tu non apprezzi compagno la grande impresa che abbiamo compiuta il nemico aveva occupato questo stesso terreno su cui ci troviamo e adesso grazie alla guida del compagno napoleone ne abbiamo riconquistato ogni singolo palmo abbiamo ripreso quello che era già nostro disse Gondrano E questa la nostra grande vittoria disse Squillo entrarono zoppicando nell'aia sotto la pelle della zampa i pallini procuravano a Gondrano un dolore bruciante intravide davanti a sé la fatica di ricostruire il mulino dalle fondamenta e nell'immaginazione già si tendeva all'opera ma per la prima volta considerò che aveva già undici anni di età e che forse i suoi grandi muscoli non erano più quelli di una volta tuttavia quando gli animali videro la bandiera verde sventolare e udirono ancora lo sparo del fucile che fece fuoco sette volte in tutto e ascoltarono il discorso di napoleone che si congratulava per la loro condotta ebbero l'impressione di aver riportato dopo tutto una grande vittoria gli animali caduti in battaglia ricevettero esequie solenni Vondrano e Trifoglio tirarono il carro che fungeva da cocchio funebre e lo stesso Napoleone marciava in testa al corteo. Alle celebrazioni furono dedicati due giorni interi. Ci furono canti, discorsi e altri colpi di fucile e ad ogni animale fu elargita come premio speciale una mela mentre a ogni uccello due once di frumento e a ogni cane tre biscotti. Venne annunciato che la battaglia sarebbe stata chiamata battaglia del mulino a vento e che napoleone aveva creato una nuova onorificenza l'ordine del drappo verde già conferito a se stesso nei festeggiamenti generali il disgraziato affare delle banconote fu dimenticato fu pochi giorni dopo che i maiali rinvennero nella cantina della casa colonica una cassa di whisky che al momento dell'occupazione era passata inosservata quella notte provenne dalla casa il suono di canti fragorosi nei quali per la sorpresa di tutti si mescolavano brani di bestie d'inghilterra verso le nove e mezza napoleone con in testa una vecchia bombetta del signor jones era stato visto distintamente uscire dalla porta sul retro correre velocemente per l'aia e scomparire di nuovo all'interno ma durante la mattinata sulla casa regnò un profondo silenzio non si sentì muovere un solo maiale erano quasi le nove del mattino quando squillo fece la sua comparsa camminando lentamente e stancamente lo sguardo spento la coda penzoloni e con l'aria di essere seriamente ammalato radunò gli animali e annunciò che aveva da dare una terribile notizia il compagno napoleone stava morendo si levò un grido di dolore Davanti alle porte della casa fu stesa della paglia e gli animali camminavano in punta di piedi. Con le lacrime agli occhi si domandavano l'un l'altro cosa avrebbero fatto se avessero perduto il loro capo. Corse voce che alla fine Palla di Neve fosse riuscito a introdurre del veleno nel cibo di Napoleone. Alle 11 Squillo uscì per fare un altro annuncio. Come ultima azione terrena, Il compagno Napoleone aveva promulgato un decreto solenne. Il consumo di alcolici sarebbe stato punito con la morte. Ora di sera, comunque, Napoleone sembrò stare un po' meglio. E il mattino seguente, Squillo poté annunciare che era decisamente in via di guarigione. La sera di quello stesso giorno, Napoleone era tornato al lavoro. E il giorno seguente si seppe che aveva dato disposizione a Wimper perché acquistasse a Willendon dei manuali sulla fermentazione e sulla distillazione una settimana più tardi napoleone ordinò che il piccolo recinto dietro il frutteto precedentemente destinato a pascolo per gli animali non più in età di lavorare venisse arato si disse che quel pascolo era esaurito e bisognoso di una nuova semina ma presto si venne a sapere che napoleone voleva seminarlo a orzo più o meno nello stesso periodo si verificò uno strano incidente che nessuno fu in grado di spiegare. Una notte, verso la mezza, ci fu un gran fracasso nell'aia e gli animali cossero fuori dalle loro stalle. Era una notte di luna piena. Ai piedi della parete di fondo del grande granaio, dove erano scritti i sette comandamenti, c'era una scala a pioli spezzata in due parti. Accanto, momentaneamente stordito, era riverso Squillo e a un passo da lui c'erano una lanterna, un pennello e un barattolo di vernice bianca rovesciata. Subito i cani formarono un cerchio attorno a Squillo e appena fu in grado di camminare lo scortarono alla casa colonica. Nessun animale riuscì a farsi un'idea di cosa ciò significasse a eccezione del vecchio Beniamino che scosse il muso con aria saputa e parve aver capito però non disse niente ma pochi giorni dopo leggendo i sette comandamenti per conto proprio Muriel si accorse che ce n'era un altro di cui gli animali si ricordavano male avevano pensato che il quinto comandamento fosse nessun animale berrà alcolici Eh, ma si erano dimenticati di due parole di fatto il comandamento recitava nessun animale berrà alcolici in eccesso Elio De Capitani ha letto La fattoria degli animali di George Orwell a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio regia di Luigi Iavarone Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.